0: Estos mensajes ya, ya está, no está dicho todo, pero ya está, ya está puesto ahí en el corazón de ustedes. Eh, nosotros hace un tiempo eh, comenzamos en Monterrey, tenemos una carrera donde empezamos en Puebla primero y luego Dios nos usó en Pachuca para abrir un grupo ahí con un preso, un compadre mío que era cristiano, pero cometió un fraude y yo le dije que no lo hiciera, pero lo hizo y, y, lo, y lo detuvieron y lo metieron a la cárcel, ahí en Pachuca. Y ahí fuimos a ministrarlo, estaba Llore y Llore por su desobediencia, pero ahí empezó un grupo, se empezaron a convertir los presos y al rato este, la gente de afuera de Pachuca empezó a ir, a, después de la reunión que teníamos adentro, y nos invitó a, otra, a las casas y ahí estuvimos abriendo ahí una casa, ahí en Pachuca, estaba como tres horas de ahí, de, de Puebla, y después empezó y nació un grupo que se llamó Viento Recio, que ahora está el pastor ahí, Daniel Peredo. Y de ahí se, se, se expandió el, el ministerio de Viento Recio en esa zona de Hidalgo y en otras partes. Y después Dios nos mandó a Japón y así igual, lo mismo, Dios de alguna forma nos lleva, nos conecta con gente que no esperábamos. Pero esas son las formas en que Dios trabajó y luego nos trajo a México y estuvimos ahí y en el mover del Espíritu Santo nos llevó a abrir hace 14 años Amistad de Monterrey y abrimos un instituto que se llama Epicentro, donde entrenamos en, en un año un curso intensivo y el segundo año es la Escuela de Avanzada de Epicentro y le pusimos Epicentro, o sea el Señor puso ese nombre en mi corazón para ponerle Epicentro porque el Epicentro de lo que estamos hablando nosotros y el significado eh, que sentimos y creemos que es un significado profético es que en el fondo de la tierra hay, un, hay, una, hay una colisión de dos placas subterráneas, a veces son 4 kilómetros, a veces son 20 kilómetros, hay una profundidad y esas placas se están moviendo en la medida que la tierra está girando y cuando se, se destraban, se suelta una una energía subterránea y ese punto se le llama hipocentro, es algo escondido, es algo, algo oculto, los científicos no lo pueden detectar con mucha facilidad. ¿Le pueden bajar un poquito ahí atrás? Bajarle, sí, un poquitito, está muy acústica. Ok, gracias. Y se suelta esa energía de ese punto y sale a la superficie de la Tierra y ahí donde sale es el epicentro y cuando sale esa energía se empiezan a formar órbitas y esas órbitas según la, la energía que se desprendió empieza a pegarle todo alrededor y tumba a kilómetros de distancia lo que esté a su alcance y el Espíritu Santo nos mostraba de que la cruz es el primer epicentro de la historia de la humanidad, en el sentido de que ahí donde Jesús murió, en la cruz, piénsalo, ¿dónde murió? Muere en un, en, un, en un madero. ¿Y cómo le quitas a un árbol la madera? ¿Cómo se la quitas? Le dices, dame la madera, por favor. No, se la quitas a punta de golpes. ¿Y por dónde empiezas? ¿Por arriba? No, por la raíz Entonces se corta la raíz Del árbol Y el árbol puede ser un árbol hermoso Frondoso Hasta con fruta si quieres Pero cuando le pegas en la raíz El árbol se cae Se quiebra, se humilla Y puede estar todavía verde Las hojas unas semanas Pero ya está muerto Y luego le cortas las ramas y luego le cortas todo lo que trae, y finalmente le cortas la corteza y lo único que tienes ahí es el corazón del árbol, y ese árbol eres tú y ese árbol soy yo, ese árbol servía para leña nada más, para fuego. Cuando tú naciste y fuiste concebido, los millones de espermas que salieron de tu papá, hubo una gran carrera. No tenían ojos, no tenían brújula, ni GPS, ni nada. No tenían estrellas para dirigirse y se movían desesperados. Y algo los movía desesperadamente porque sabían que se tenían que encontrar con algo y si no lo encontraban se morían. Y en esa competencia que iban llegando… Cuando ya encuentran el óvulo, millones se murieron en el camino, zonas ácidas, zonas donde había eh, cosas angostas, lo que tú quieras, pero cuando van llegando a donde se encuentra el óvulo y llegan, el primero que llegó no, no ganó, el primero que llegó se estrelló y la cabeza del esperma se, se revienta y suelta enzimas y ablanda la cáscara, si hay un doctor me corrige. pero eso y llega otro esperma y se estrella y le empieza a ablandar y otro llega y le pega y se empieza a ablandar y la cáscara que tiene ese óvulo se va ablandando hasta que finalmente, finalmente llega uno que ya está lista la cáscara y ese entra no fue el que corrió mejor, no fue el más fuerte, no fue el más inteligente fue el que le tocó, fue el que Dios escogió y cuando entró solamente dos tipos hay o XY o XX y a ti te tocó ser XY y en ese encuentro instantáneamente se cierra la cáscara alrededor del óvulo y nace lo que se conoce como la vida y el primer órgano que aparece es una palpitación de una válvula que hoy se llama corazón, ese es tu corazón. La distancia que recorre un esperma al óvulo son como de aquí a la luna, piénsalo Eso es lo que recorre el esperma en su tamaño Y hablando de esto, cuando Adán y Eva pecaron, Dios los creó así, hombre y mujer y luego hizo de ellos lo que existía, el huerto le dijo, el día que de este árbol comas, vas a morir. Se los dijo, se los, se los advirtió, se los indicó. Este es el árbol, no quiero que comas de ahí. El día que comas de ahí, te vas a morir. ¿Por qué lo puso Dios? no lo puso para, para hacer que el hombre cayera, lo puso para que el hombre ejerciera esa libertad que él tenía, para que no fuera un robot, sino que tuviera su propia personalidad y su capacidad de decisiones, que es su voluntad, Dios quería que el hombre tuviera su propia voluntad por eso puso ese árbol, era un árbol de mezcla, el bien y el mal el día que comas de ahí te vas a morir y Eva fue engañada y comió la, la criatura que lo engañó era una serpiente La serpiente, tú tocas la temperatura y es temperatura de un cadáver Cuando tú tocas a una persona recién muerta, se pone fría Es la temperatura de la víbora Cuando tú ves la lengua de la víbora, está partida en dos Y dice verdad y mentira Su poder está en la boca, es el veneno Y es el típico ejemplo de lo que significa la muerte Y lo que significa Satanás, la serpiente antigua, dice la Biblia entonces, cuando Eva fue engañada, le dio de comer a Adán y, y los dos comieron y los dos cayeron y murieron, fíjate bien cómo murieron, murieron tres veces, murieron instantáneamente, espiritualmente, se rompió la comunión con Dios. Número dos, se murieron almáticamente, su alma empezó a tener miedo, se escondieron, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. No había miedo en ese entonces, entonces el, el, el espíritu muere, el espíritu que nos comunica con Dios se trunca, se muere, por eso el hombre está truncado, no tiene comunión con Dios. Hoy en día tú lo buscas, vas a la India, vas a, a donde quieras, el ateo no cree en Dios, está roto, está muerto su espíritu, no tiene comunión con Dios, su espíritu está muerto sabe que existe algo, pero, pero no lo conoce, se, se puso un telón, por eso después en Israel tuvieron que poner un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y luego muere su, su alma, empezó a ver ira, empezó a condenar la mujer que tú me diste, o sea, rebelión grosero. Empezó a, a odiar, empezó a, a tener ira, empezó a tener depresiones, empezó a tener miedo, empezó a tener angustia, empezó a pasar, ese es el alma enferma de muerte, está y se va muriendo gradualmente, el instantáneo fue el espíritu, el alma es gradual y luego también murió la tercera parte de ese hombre que es el cuerpo, el cuerpo, le dijo Dios, al polvo volverá porque del polvo te tomé. Entonces, tú tienes las tres muertes instaladas desde el momento de tu concepción, Nacimos muertos espiritualmente sin comunión con Dios Nacimos en un ambiente donde lloramos, sufrimos, reímos, nos gozamos y luego volvemos a llorar Y nos confundimos y el alma está atribulada Y tú inviertes tu vida en cosas vanas Y luego tu cuerpo, cada día que pasa, tú ahorita entraste jovencito, terminando la reunión, vas a salir más viejo porque el tiempo no lo para a nadie, es irreversible. Y esas tres muertes han infectado toda la raza humana, por eso muere un esquimal, un ruso, un chino, un japonés y no importa qué religión tenga, están infectados de muerte toda la raza humana. Olvídate el coronavirus, no tiene nada que ver eso. Esto es una infección que viene desde allá. Mi abuelo tenía, eh, cuando yo era niño, mi abuelo tenía un dedo muy chiquito y yo le dije, abuelo, ¿por qué tienes ese dedo tan chiquito? Y me dice, porque cuando yo era niño yo vi un conejo que corrió y se metió en un pozo y metí la mano allá en el rancho y cuando metí la mano había una víbora y me mordió el dedo y yo saqué la mano y estaba prendida la víbora de mi dedo y entonces la sacudí y corrí y les dije a mis papás lo que me había pasado, pero no había doctores, no había hospitales, no había medicinas y esa, esa tarde yo me empecé a, a morir, sí, me empecé a, a infectar ahí me dio calentura y llegó una señora ahí de ahí cerca que manejaba hierbas y nos puso unas hierbas ahí y me los puso en la mano y la fiebre me duró por una semana y sobreviví, pero el dedo se me quedó chiquito y esa es la historia. Y yo dije, años después estaba yo orando y el Espíritu Santo me dijo, si tu abuelo hubiera muerto a los siete años de edad, tu papá no nace y si no nace tu papá, Tú no estás aquí. Quiere decir que yo soy una continuación ininterrumpida hasta Danieva y, y tú también, ininterrumpida. ¿eh? Y quiere decir que si estás en este tiempo y naciste en este país y que tú naciste con ese sexo que tienes, es porque hay un diseñador maravilloso que te ha traído a este mundo, pero vienes infectado de las tres muertes. Cuando Cristo muere en la cruz, nos devuelve las tres vidas. La primera vida que te devuelve es tu relación instantánea con Dios. Tu espíritu se vivifica por la sangre de Cristo. Cuando tú crees que Jesús es tu Señor, tú te vuelves a revivir el espíritu, se revive entre el Espíritu Santo. Eso es instantáneo. Luego viene la segunda vida que viene siendo tu alma, que estabas caído y con complejos y ahorita pasamos y algunos llorando y todos atormentados y unos siguen pensando, no creo, no merezco, Dios lo que me hizo la vergüenza, lo que yo hice, pero el alma, dice Efesios 4.22, en cuanto a la pasada manera de vivir y de pensar, despojate del viejo hombre y vístete del nuevo hombre que es conforme a Cristo, quiere decir que tu alma está siendo renovada, ahorita aquí sentado, oyendo la palabra, te estás renovando, tu mente se está renovando, aquella cochambre, aquella basura, por la sangre de Cristo tu conciencia está siendo lavada. ¿Cómo es posible que un asesino como Saulo de Tarso pudiera escribir las epístolas? No es posible para el hombre, se merece morir, pero a los ojos de Dios Saulo de Tarso se renovó su mente, por el Espíritu Santo y tuvo una mente renovada y por eso podía hablar de Cristo, ya no lo anclaba el pasado, si ¿Sí me estás entendiendo eso, su mente estaba renovada y tú tienes que renovar tu mente, pero no nada más eso, la tercera vida que devolvió Cristo en la cruz es tu cuerpo, cuando vino sanó ciegos, sordos, cojos, leprosos, Resucitó muertos y demostró su autoridad y poder sobre todas las cosas. Así es que tu cuerpo, aunque se esté envejeciendo el cuerpo, Jesús les dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Job dice que yo volveré a ver. Del polvo me va a levantar. Con estos ojos de carne lo veré yo y no con otros no está hablando de reencarnación, está hablando de resurrección y eso es lo que Cristo hizo en la cruz, nos devolvió las tres vidas y por eso es importante anunciar el Evangelio a todo el mundo para que cuando conozcan a Cristo es como el esperma, se conecta con el Evangelio y hay vida pero ya no es vida biológica, es vida espiritual, es vida eterna yo sabía que existía Dios yo tenía hambre de conocer a Dios y yo sé que muchos de ustedes también buscaban de alguna forma ¿qué es esto? ¿cómo es? el esperma nunca había llegado al óvulo no sabía lo que era pero estaba desesperado por encontrarse con él y se encontró y cuando se encontró por la gracia de Dios activó vida en ese encuentro por eso llamaron aquí a pasar a recibir a Cristo para que se activara vida eterna adentro de ti la cruz es un palo muerto, es un palo listo para el fuego Ya no tiene raíces con este mundo, se acabó Eso éramos tú y yo, somos pasajeros Vamos a hacer neblina, en unos 50 años se acabó el 20 Tú ya no estás aquí, si ¿Sí me entiendes esto Y esa realidad la traes encima Pero cuando Cristo viene a tu vida Ya no hay temor de la muerte Ya no le tienes miedo al diablo y ya el pecado no se enseñorará más de ti. Esas tres cosas Cristo las destruyó en la cruz, el diablo, el pecado y la muerte. Ese árbol seco, sin gloria, ese corazón nada más desnudo, Jesús lo empapó ¿con qué? Con su sangre. Y es una sangre distinta a la tuya y a la mía, porque no viene de a la sangre de Cristo, él fue concebido por el Espíritu Santo en una doncella, en una virgen Y la sangre que Jesús trajo a este mundo es distinta a la tuya y a la mía La tuya mancha y tú no me puedes salvar a mí Tu sangre no me puede borrar mis pecados Ni la de Buda, ni la de Mahoma, ni la de nadie La única sangre que limpia y tiene poder y habla a favor de nosotros Es la sangre pura, santa, increíblemente poderosa que es la sangre de Cristo Y esa sangre está aquí esta, en, esta, en esta hora Tú puedes decirle, Señor, lávame con tu sangre y la sangre, aunque no la veas por creer en ella, tiene poder. Romanos 3.25, Romanos 3.25 dice, somos justificados por la fe en la sangre de Jesús. Entonces, el primer epicentro fue la cruz. Ahí se soltó un poder del amor de Dios que afectó y hasta las rocas se partieron, el velo se rasgó. Y ese epicentro, las ondas del poder, del amor y de la sangre de Cristo, está tocando naciones todavía, día tras día, a todo el que está oyéndolo. Tú estás oyéndolo aquí en Valles, el Evangelio, pero sabes en Japón también y sabes que en Italia también y en África, me acabo de mandar un correo un pastor amigo mío, también allá. Está corriendo el epicentro, está tocando gente, es un poderoso epicentro. ¿De dónde salió? De las entrañas del corazón de Dios, oculto que tú ni sabías pero se murió en la cruz por ti antes de que tú nacieras fue pagado tu precio, tus pecados cualesquiera que sean, aquí lo dice han sido lavados y borrados y jamás tendrá memoria de ellos créele a Cristo y no te dejes condenar por el diablo vete en paz y no peques más así le dijo Jesús a esa mujer adúltera ni yo te acuso y si habéis pecado, dice en primera de Juan 2 Hijitos no pequéis y si pecáis Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo el justo El cual es fiel para perdonar No solo nuestros pecados sino los de todo el mundo Así es que tus pecados son borrados Totalmente y tu ropa Que estaba manchada Está siendo lavada totalmente Y es la única sangre que enblanquece. Es la sangre del Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Amén El segundo epicentro es la tumba vacía. Mateo 28 dice que se abrió la tumba y hubo un gran terremoto. La tumba vacía quiere decir que la, la cúspide de lo más terrible que aflige a la raza humana es la muerte. Y el anuncio del Evangelio dice que somos resucitables ahora, que la muerte ya no tiene poder sobre ti. La ciencia no lo puede entender. Les decía ayer, una manzana sana en un canasto de podridas, esa manzana sana está sanando a las podridas. No lo logramos entender, pero analiza el Evangelio, estudia las Escrituras y verás que es cierto, que tú eras un podrido y yo también, pero cuando llegó el Evangelio, nos santificó, nos limpió, quitó la podredumbre de mi manera de ser y de pensar y me renovó y soy una nueva criatura, como dice la Escritura. Soy una manzana nueva, porque vino esa manzana gloriosa a santificar y a sanar este mundo podrido. Pero ahora tú eres esa manzana sana. Y a donde Dios te coloque, te toca a ti influir y ser un epicentro para que esa, esa gracia, ese poder del Espíritu Santo en ti, afecte tu entorno a donde tú estás. Y el tercer epicentro. Cuando estaban reunidos todos los discípulos, orando unánimes, dice que entró un viento recio ahí y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Instantáneamente empezaron a hablar lenguas, idiomas que nunca habían estudiado. Imagínate un mexicano vestido de charro y hablando perfecto japonés o perfecto alemán. Como que el alemán cuando ve eso dice, no me checa, pues está vestido de charro, pero habla perfecto alemán, ¿cómo está eso? Ellos estaban vestidos de galileos y hablaban arameo, hablaban hebreo, hablaban árabe, hablaban africano, hablaban de diferentes partes del mundo sin haber estudiado, instantáneo. Quiere decir que alguien poderoso estaba dentro de ellos. ¿Tú crees que Dios nomás habla español? Cuando entra el Espíritu Santo, tú tienes adentro, olvídate, el iPhone. Todos tenemos un iPhone, ¿verdad? Le creemos al iPhone, ¿no? El WhatsApp le creemos al iPhone que me da toda la información que yo quiero que me lo da y tengo aquí los teléfonos de mis cuates y tengo hasta fotos y tú le crees a esto, esto es una burda imitación del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo te puede mostrar naciones en sueños y visiones el Espíritu Santo te puede informar de cosas secretas de las cuales tú ni te imaginas y Él tiene todo el archivo el Espíritu Santo me puede revelar tus secretos si Él quiere y también los míos a ti si no lo hace, es porque nos ama y no ha llegado el tiempo. El Espíritu Santo te puede trasladar de aquí a allá, como lo hizo con Felipe Nasoto. Olvídate tu ifoncito. esos son picapiedras. A, a la presencia de Dios no sabes ni, ni lo que Dios nos ha dado, ni nos imaginamos de lo que Dios nos ha confiado. Tú tienes el archivo de todos los idiomas del mundo ahí adentro. Tú tienes el archivo de los idiomas de los animales adentro, instalado, de la ballena y de la hormiga y de las langostas y de los piojos. ¿Cómo lo hizo Moisés para jalar los piojos y que atacaran ahí a los egipcios? ¿Cómo lo hizo para jalar las ranas? Solo por el Espíritu. ¿Cómo concentró los animales Noé para que se entraran al arca? Por el Espíritu. Y los animales entendían lo que se les decía, por el Espíritu y eso Dios lo ha instalado en nosotros y tú no lo sabías ¿si ¿Sí me están entendiendo? O no me, si no me entienden no se preocupen, yo ya me voy pero quiero que entiendan eso entonces el tercer epicentro era esta gente llena del Espíritu Santo que empezaron y fíjate bien cuál fue el primer, lo primero que les confió Dios a los cristianos del primer siglo primero que todo pregúntate ¿por qué no lo había hecho antes? ¿Sabes por qué? Porque la sangre no había sido derramada. Hasta que la sangre fue derramada, entonces con ella santificas la vasija como debe de ser santificada, purificada con algo que no es ningún otro tipo de forma, no son obras, no hay ningún detergente, no hay ninguna forma que puedas limpiarte adentro más que por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo cuando ve que está limpia la vasija, como debe de estar limpia, entonces el Espíritu Santo se siente perfectamente bien instalado y nadie puede decir Jesucristo es mi Señor a menos de que tenga el Espíritu Santo. ¿Si ¿Sí entiendes eso? Entonces, por eso Jesús sopló primero con ellos. No oraron en lenguas, ahí en Hechos, en, en Juan 20, cuando les dijo reciban el Espíritu Santo y oró por ellos. Lo recibieron, recibieron vida eterna, recibieron salvación, recibieron la, la capacidad de resucitar. Podían irse al, a morirse e irse al cielo instantáneamente. Pero el Señor no los quiere en el cielo todavía. Les dijo: esperen hasta que sean embestidos del poder de lo alto y luego después de ahí de 50 días están en Pentecostés, están todos unánimes esperando, no sabían qué onda, son como los espermas, no sabían con qué se iban a encontrar, hasta que el Espíritu Santo entró como un viento recio y los llenó a todos, dice la Biblia, a todos, no a cierta gente, a todos los que estaban ahí buscando, a todos los que habían sido lavados, a todos los que habían visto el Evangelio en vivo, ellos vieron a Cristo muerto y a Cristo resucitado, ellos vieron el Evangelio, tú nunca has visto el Evangelio, tú has oído el Evangelio y tú eres más bienaventurado, porque has visto, has creído, le dijo a Tomás, pero dichosos los que nunca han visto y han creído y así es que tú eres más dichoso que los apóstoles, ¿si ¿Sí entiendes eso? Y entonces cuando entró el Espíritu Santo, lo primero que, que el Espíritu Santo les concede, primero hay que entenderlo, les dio vida espiritual les dio vida almática, les dio vida física. ¿Y cuál fue el primer don que les dio? ¿Les dio sanidad? ¿Les dio profecía? ¿Les dio eh, discernimiento espíritus? ¿Les dio milagros? ¿Les dio ciencia? De los nueve dones de 1 Corintios 12, ¿cuál de los nueve les dio ahí? ¿Cuál fue el primero que les dio? No los oigo. ¿Cuál fue? ¿Eh? Lenguas. lenguas y por qué les dio lenguas por qué no les dio sabiduría por qué no les dio fe por qué no les dio ciencia porque Dios creó el universo hablando y ahora quería que sus hijos aprendieran a cambiar el curso de la historia llenos del espíritu hablando 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 una nueva lengua Por eso empezaron a orar en lenguas Y por eso esto es para todos No es para cierta gente Hay una doctrina que no es cierta gente Hay otra doctrina que dicen nomás los apóstoles Nada más lejos de la realidad Satanás es un mentiroso Él sabe que el que ora en lenguas A sí mismo se edifica Lo sabe Tú tienes a Nehemias operando dentro de ti Nemías quiere decir Dios consuela, ¿y cómo se llama el Espíritu Santo? El que te consuela, ¿Sí me entiendes esto? El Consolador. Nemías tenía que construir los muros, ¿verdad que sí? ¿Y quién vino afuera? Zambala, Tobías y el árabe, ¿y qué le decían? Tú no puedes construir eso, tú no debes de hacer eso y bla, bla, bla y se les va a caer y que no sé qué, ¿verdad que sí? Y cuando alguien quiere hablar a lenguas, ¿qué te viene a la mente? Estás diciendo tonterías, no es cierto, eso no cuenta. Estás loco, estás mal de la cabeza, eres un fanático, ¿eh? estás fuera de lugar. Eso es un desorden, eso no es correcto. Y esos son espíritus que quieren parar la edificación de la iglesia, la edificación personal tuya. Necesitas el Espíritu Santo para construir. Ahora te voy a platicar una historia, ahí te va. Hechos capítulo 27, esta la he enseñado varias veces, no sé si ya la oíste, pero te la voy a repetir para que me entiendas. Capítulo 27... El apóstol Pablo está siendo llevado en un barco, preso a Roma El apóstol Pablo, escúchenme, en Hechos 9 tuvo un encuentro con Cristo Cuando lo encontró, preguntó ¿Quién eres? ¿Quién eres Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues Tuvo un encuentro, ¡puc! no sabía quién era Tenía religión, pero no conocía a Dios Muchos de nosotros tenemos religión, pero no conocemos a Dios Tuvo un encontronazo ahí Estaba ciego No sabía qué seguía Y muchos de nosotros estamos ciegos, no sabemos qué, voy a, qué, va, a, qué va a ser de mí mañana Qué va a ser de mí dentro de un año. Qué va a ser dentro de mí en mi vida en tres años. Qué va a ser de, de mi vida. Qué va a ser. Soy ciego. No veo. No veo. No veo. Y entonces Dios le habla a otro hombre llamado Ananías y cuando le dice Ananías, ese dice, en mi aquí. Ese sí entendía la voz de Dios. Ese sus cinco sentidos espirituales estaban destapados. Podía oír la voz de Dios, ver lo que Dios ve, hablar lo que Dios habla, oler lo que Dios huele, gustar lo que Dios gusta, tocar lo que Dios toca eso es lo que te hace el Espíritu Santo te destapa tus cinco sentidos tú tienes cinco sentidos naturales que te sirven para comunicarte con el mundo externo pero cuando viene el Espíritu Santo te destapa los cinco sentidos espirituales de tu espíritu y empiezas a ver cosas que ojo no vio y oír cosas que oído no oyó y suben cosas que no le ha sido dado a los hombres esa es la obra del Espíritu este hombre fue y oró por Saulo de Tarso y fue lleno del Espíritu Santo Pablo dice, le doy gracias a Dios que oro en lenguas más que todos ustedes Quiere decir que a partir de ese momento cuando fue ministrado por Ananías Un simple discípulo, no era apóstol, lo ministra, recibe el Espíritu Santo Y el hombre empieza a fluir en lenguas Ahora, ¿de qué le sirven las lenguas? ¿De qué le las lenguas? pues hay muchos beneficios, número uno, el que ora en lenguas, dice ahí 1 Corintios 14, versículo 2, el que ora en lenguas, a sí mismo se edifica, tú te necesitas edificar y muchos dicen, ay no, para qué me edifico, eso es mucha arrogancia, por favor, dile eso a Nehemías, por favor no levanten los muros, es mucha arrogancia, ¿sabe lo que son los muros? son tu protección, son tu identidad, ¿me estás entendiendo? Entonces, cuando salen con estas doctrinas tratando de decirte que para qué oras en el Espíritu no te sirve de nada, es el mismo chamuco hablándote que te desarmes y que no utilices esto como una defensa personal que Dios te está dando, te la está dando a ti. Que si dice Pablo es mejor que profetices, de acuerdo, te voy a decir algo, cuando oras en lenguas estás profetizando en una lengua desconocida porque cuando ya se podía traducir las lenguas, cuando dijeron ahí que estaban orando en lenguas en, en, en Hechos 2, decían que con las lenguas, las maravillas de Dios, ¿Sabes, ¿sabes lo que es eso? Eso es profecía. Tú lees los Salmos y dicen las maravillas de Dios y el libro de la Biblia es un libro profético, así es que estaban profetizando en lenguas. Estoy hablando demasiado, ¿eh? están muy quietos se lo llevan a la cárcel a Pablo eso es una larga historia pero ya para el capítulo 27 dice el apóstol Pablo que está aquí, versículo 9 bueno, versículo 8 llegaron a un lugar que se llamó Buenos Puertos tú llegaste a un buen puerto estás aquí en Valles, estás en la iglesia Buenos Puertos, gloria a Dios no te muevas de los buenos puertos versículo 9 y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haberse pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba Pablo está en ayuno, Pablo está en oración, Pablo es un preso Pablo no es una personalidad ahí que lo tienen como rey, no, es un preso, es un preso romano pero él estaba ayunando, el ayuno y la oración, acuérdense lo que decíamos ayer cuando oramos y ayunamos se movilizan los ejércitos angelicales yo no hablo con ángeles, ni se te ocurra. Si te hablan o te preguntan algo, pregúntales de parte de quién vienes. Pero no te metas a… ¿Cómo te llamas ángel? Ay, yo quiero el ángel de la guarda, mira, Panchito se llama Panchito. Ese, ese es un rollo, ¿eh? ni te metas ahí. Los ángeles vienen a servirnos, dice ahí el libro de Hebreos. Aquí el apóstol Pablo está ayunando y está orando. Y cuando sale del ayuno y oración, amonestó. Fíjate qué tipo, eh. En cadenas Y empieza a decirle, señores Y empieza él a, a levantar la voz Como si fuera, ¿qué onda? pues o ¿A ti qué te picó? ¿Por qué hablas así? Es como Pedro que habló con una autoridad tremenda El día de Pentecostés cuando era una gallina Que negó a Cristo ¿Cómo es que le cambió la personalidad? ¿Quién se la cambió? El Espíritu Santo Y ahora empieza a decir, señores Versículo 10 Veo que la navegación va a ser con perjuicio ¿Cómo lo sabes? Es que yo tengo el Weather Channel consulté mi iPhone ¿tú crees? ¿qué iPhone y qué nada? él tenía los ojos del Dios Todopoderoso que ve las cosas y ve el futuro y ve el pasado Moisés pudo ver el pasado y escribió lo de José y lo de Adán y Eva sin haber estado él ahí físicamente ¿cómo le hizo Moisés? lo hizo por el Espíritu Santo que está en el pasado, en el presente y en el futuro ¿cómo supo Juan el futuro? el apocalipsis ¿cómo? por el Espíritu Santo que está en el futuro también y te puede revelar cosas que están por suceder aquí le reveló cosas que están por suceder el Espíritu Santo te las puede revelar se las revela a quien Él quiere, no le andes moviendo el asunto si no te la da, no te la dio pero si te da esa información o esa revelación es con un propósito aquí le dio con un propósito dice, veo que viene con perjuicio, va a haber mucha pérdida no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Lo está anunciando, está profetizando, versículo 11. Aquí hay cuatro personajes, aparte de Pablo, hay cuatro. Número uno, el centurión, si ¿Sí quieres ponerlo ahí. El centurión le daba más crédito al piloto y al patrón, ahorita vas a ver el cuarto. ¿Quién es el centurión? Imagínatelo, ¿qué, qué es un centurión? Es un hombre de guerra, un hombre entrenado, un hombre que tiene musculatura, tiene armadura, tiene posición y confía en sus músculos Tiene un cuerpote así y una cabeza del tamaño de un aguacate ¿Sí me entiendes eso? Hay gente que confía en sus fuerzas, les gusta verse en el espejo Hay muchos que creen en sus fuerzas Estoy joven, sí puedo El centurión representa la carne Representa tus, tus facultades físicas A las cuales puedes confiar en ellas Moisés confiaba en sus facultades físicas Hasta que finalmente quedó allá de 80 años y tartamudo Y entonces Dios dijo, así te quiero Porque bástate mi gracia, yo perfecciono mi poder En tu debilidad, no en tu musculatura no en tu carne, no en tus habilidades físicas. El centurión le creyó más ¿a quién? Al piloto. ¿Y quién es el piloto? El piloto es el que conoce las estrellas, el que leyó muchos libros, el intelectual del barco. El piloto es el que sabe mucha tecnología. Usted sabe de iPhones, iPad y hay nanita y de todos los demás. O sea, ese hombre es el, es el piloto que ve las estrellas y las interpreta y sabe y lo que y tiene mucha inteligencia, tiene 10 mil títulos, estudió en las mejores universidades del mundo y es un pilotazo. Ok, entonces el centurión, que es el carnalito, le confía al intelectualito, le crea al que tiene muchos libros y conocimientos y yo sé, y, ok, mucha teología a lo mejor. Y le creía también, no nomás al piloto, porque el piloto se guiaba por las estrellas, en aquel entonces no había radares, no había GPS. Entonces está confiando nada más en lo que él puede confiar, el, el centurión confía en el piloto y confía también en el patrón. ¿Y quién es el patrón? Pues el que trae la lana, el, el que tiene la, la, la marina mercante, el que tiene el, los buques y los barcos y… Los, los mercados, el patrón el que trae la papocha, ese ese es el patrón y el patrón, pues es el que el que trae la lana, esa es la persona inteligente el que trae el dinero, ese es el que aquí vale, es el que cuenta y el centurión con cabeza de aguacate pensaba que ese también el del dinero y el del dinero bien confiado y oye a Pablo el centurión, nombre, y el piloto lo oye, nombre y el dueño del barco, ¿qué traes? es mi barco, yo hago con él lo que quiero si ¿Sí me están entendiendo y ahí está el apóstol Pablo ya les dijo señores no salgan de buenos puertos y dije no te hacemos caso primero porque mira mis músculos son los que pesan segundo porque mira mis libros son los que pesan y tercero porque mira mis tarjetas, mis cuentas son lo que pesan creen que con eso lo van a callar. El cuarto grupo, versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, siendo incómodo, a veces el caminar con Cristo es incómodo, mi amado. a veces es incómodo y a veces es mejor que sea incómodo, la cruz es un lugar incómodo, no está acolchonada, y Jesús dijo carga tu cruz y sígueme, así es que no esperes caminar con Cristo que va a ser un paseo o un picnic es un continuo morir la tentación va a estar al día el diablo te va a tocar la puerta todos los días hay viejitos de 88 años que cometen adulterio 88 años y siguen viendo pornografía o sea la tentación no termina hasta que te mueres estás en guerra y aquí dice que era incómodo para inventar, la mayoría, ese es el cuarto grupo, la mayoría, la mayoría, voto por voto y votaron todos, la mayoría, la democracia, yo creo que la democracia es un mal necesario, pero no es la solución, la dictadura tampoco, la intervención de Dios es la que debe de contar, el consultar con Dios, ¿qué quieres tú que yo haga, como dijo Saulo de Tarso, pero aquí la mayoría es como tú pensarías, pues es que la mayoría lo hace, pues yo también. La mayoría este, pues, se la truena, pues yo también. La mayoría ve pornografía, pues yo también. La mayoría adultera, pues yo también. La mayoría va a esta religión, pues yo también. La mayoría. Y no siempre la mayoría tiene razón. Hay mariposas que comen excremento, millones. Y eso no quiere decir que tú puedas comer excremento pero es que la mayoría, pues será la mayoría, pero tú no estás llamado a eso. Los salmones van en sentido contrario y no son la mayoría, los peces la mayoría corren en sentido contrario, el salmón es el único que abre brecha en sentido opuesto, la mayoría decidió y cuando ellos dieron eso pensando que ya lo habían alcanzado y eso es lo que le está pasando a México y al mundo entero, creen que sus sistemas van a funcionar, déjame decirte, ya está, la iglesia es la que trae la voz y cuando digo iglesia hasta ni quisiera usar esa palabra, es el pueblo de Dios que tiene la voz, el pueblo auténtico de Dios, el nacido de nuevo, lavado con la sangre de Cristo, lleno del Espíritu Santo es el que tiene la voz y tarde que temprano nos van a pedir consejo, te lo aseguro, van a venir a pedir consejo, ¿cómo le hacemos?, y no porque seamos mejores que ellos, sino porque tenemos una tremenda responsabilidad dada por Dios. Nos escogió para un paquete como este. Imagínate la deuda que tenemos con la humanidad. De lo que Dios nos confió no te lo puedes quedar guardado. Y aquí estamos viendo a esta, a esta gente arrogante, confiando en sus cosas y salen. Y dice aquí que hubo una, una brisa agradable, salieron costeando por Creta pero versículo 14, no mucho tiempo después los asaltó un viento turocanado llamado Euroclidón. Parece que ya lo hicieron, parece que ya le hicieron Neuroclidón, lo va a esperar. Aquí hablamos de coronavirus, eso no es nada, mi amado, ¿eh? pero como un microbiota chiquitito tambaleó a una poderosa nación como China, la tambaleó en su economía y está tambaleando al mundo entero una mugrita chiquita y Dios desde el cielo Salmo 2 se ríe desde los cielos hasta que el hombre voltee la voz profética es la de Pablo la voz profética es la del pueblo de Dios tú y yo estamos en una nave que se llama planeta tierra y el hombre dice vamos a irnos a divertirnos, vamos a deschongarnos, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Yo ya no quiero ser hombre, quiero ser mujer, ¿y qué? ¿Alguien dice algo? No, no, la ley dice. Y vamos a hacer ahora abortos, porque es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, y si no quiero bebé, cuello, porque es mi cuerpo. ¿Y alguien dice algo? No, no, está bien. Y el hombre está haciendo lo que le da la gana y le llaman valores, nuevos valores, nosotros no seguimos valores, nosotros seguimos principios, los principios nunca cambian, los valores los valores son como el dólar, el dólar está en un precio ahorita y mañana está en otro y varía, el valor ca cambia, lo que era valo valor para nosotros antes, la familia, los abuelos, lo era un valor, ahora ya no vale nada, ahora es otro valor, por eso no promovemos valores, promovemos principios el cielo y la tierra pasarán pero estos principios jamás pasarán, si ¿Sí estás entendiendo eso y entonces se meten en un terrible huracán que los envuelve, los está hundiendo y pasaron varios días, dice ahí versículo 18 y siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a lijar, empezaron a tirar todo, la gente empieza a soltar todo. Cuando ya le aprietan el zapato, empiezan a lijar. Cuando una persona le dicen, tienes cáncer terminal, ¿sabes lo que empieza a decir? Híjole, pues ya no voy al negocio, ya no voy al trabajo, ya no voy a la escuela, tiene cáncer terminal. Y, y al rato, pues antes lo que era importante para mí, aquel ranchito, pues ya ni voy, ¿a qué voy? Y al rato dicen, pues era importante y empiezas a lijar, a soltar, a soltar, a soltar, a soltar, porque ya se está pagando la vida y empiezas a lijar. Y entonces ya no te importan tus amigos, ya. Al rato te importa nada más tu esposa, quiere estar con ella y al rato ni eso, empiezas a lijar todo tiras todo eso es alijar eso es soltar y es darte cuenta que trajiste a este mundo nada y no te llevas nada eso es alijar y aquí está este hombre versículo 20 dice esto, oilo el que está escribiendo esto es el, el evangelista Lucas Lucas es el autor de este librito y está diciendo, iba en el barco con Pablo. Y dice esto, versículo 19. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Piénsalo. Se capoteó el cielo. Vino un norte de aquellos. No veían estrellas, no veían sol, no veían luna. ¿Qué le pasó al piloto? ¿Qué le pasó a su GPS? ¿Tú has pensado alguna vez que todos los satélites que están manejando la información mundial del Internet, un aerolito, una mugre de nada, una lluvia de aerolitos, vengan y estrellen y le peguen a los satélites de ahí? ¿Te has preguntado tú qué le pasaría al mundo si le pegan aerolitos? Y esa es la guerra que viene ahorita, la, segunda, la guerra que viene va a ser una guerra contra las instalaciones cibernéticas ya no van a ser bombas atómicas, le pegan al sistema cibernético y paralizan el mundo entero, paralizan las cuentas bancarias, ya no puedes ir a la ATM para sacar dinero, ya no puedes ir a sacar tu dinero, tu dinero estaba en el plástico y ya no tienes nada. La transportación de alimentos era vía internet, nada. Los aviones volaban por internet, nada. La información de la SAT, nada. Todo se acabó, porque dependemos ahorita, cada día estamos pasando a ser más vulnerables. Entonces, ¿qué le pasó al, al piloto? Ya no hay estrellas, ya no hay sol, ya no hay luna ¿Qué le pasó a él? ¿Qué va a hacer? ¿Para dónde jalamos, compadre? No, pues no sé Y el centurión Pues no, que sí sabías No, pues sí, pero pues, pues, pues no Pues yo creía que tú sí sabías Pues no, pues no sé Es que si no hay eso, pues no puedo, no hay internet ¿Me estás entendiendo? Y empieza a comerse las uñas El patrón Mi barco mi mercancía, están alijando. Lo siento mucho, patrón, pero hay que tirar las, los costales de, de arroz y de, y de trigo, los tenemos que tirar, patrón, porque si no se hunde el barco, las olas están demasiado altas. Bueno, pues tienenlas, pero no muchas, por favor, así. Así es que el negocito de este hombre va para abajo, le pegó en el bolsillo y dice aquí… Fuimos acosados por una tempestad no pequeña, ya que habíamos perdido. Fíjate que dice habíamos. Habíamos quiere decir que Lucas incluye. Va a haber un momento donde los cristianos también vamos a perder toda esperanza. Va a haber un momento donde yo me acuerdo que nos reuníamos ahí en Valles y las predicaciones tremendas. No, ahorita ya no se puede, mano. Ahorita está la tempestad mundial tremenda, ahorita hay persecución, ahorita, ahorita ya nos quitaron a nuestros hijos, el Estado ya son del Estado, ya no son nuestros, ahorita este, ya nos metieron el chip, ya no podemos comprar ni vender, ahorita, 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 ahorita habíamos perdido toda esperanza para salvarnos. Lo dice Lucas que es cristiano, pero no está hablando Pablo, habló Lucas, o sea, dentro de la iglesia hay los Lucas y hay uno que otro Pablo ¿Me estás entendiendo? Y ya después, dice ahí, versículo 21 Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos, les dijo ¿Habría sido por cierto conveniente, o oh varones, haberme oído, no zarpar decreta tan solo para recibir este prejuicio? Me hubieran hecho caso. O sea, en otras palabras, nunca has oído cuando tu esposa te dice, te lo dije, te lo dije, no te dije. ¿Y cómo te sientes cuando te dice, te lo dije? ¿Cómo te sientes? Te dan ganas de prestar el presupuesto, pero tiene razón, tiene razón. Y Pablo se levantó y dice, me hubieran hecho caso. Y todo, el soldado con cabeza de aguacate ahí, todo es cierto. Y el piloto, sí, sí, es cierto. Y el del barco, el dueño del barco, sí, mi cochinito. Me hubieran hecho caso. Es Noé, hablándole a su tiempo, a su generación, construyendo un arca, diciendo, viene un diluvio. Y cuando están todos adentro, su familia y sus animales, todos vienen y empiezan… Noé, ábrenos la puerta Noé, ya estamos viendo las nubes Noé, ábrenos por favor, ábrenos Somos cuates, acuérdate que yo, yo aporté Un kilo de clavos para la construcción de, Del arca Y la puerta se cerró, dice la escritura Dios la cerró Así es que no andes jugando afuera del arca Y el arca es la iglesia y el arca es la presencia. Y yo te estoy predicando a ti, me, me estoy hablando a mí. Y aquí está. Y Pablo empieza a decirles esto, ya, yo voy a terminar. Dice esto, dice, ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Cuando dijo eso, ¿qué, qué diría el dueño del barco, el patrón? <risa> ya se me fue la chamba, así es, man. Para que te des cuenta que sin mí nada puedes hacer si Dios te está bendiciendo y estoy usando esta frase muy seguido, si Dios te está bendiciendo se lo digo a la iglesia ahí en Monterrey si Dios te está bendiciendo y te va a bendecir escúchame bien, te va a prosperar sobrenaturalmente toma lo que necesites y lo demás invierte en el reino de Dios no trates de quedarte con todo Toma lo que necesites, paga tus deudas, haz lo que necesitas hacer y lo demás invierte en el reino. Si tú haces eso, te va a volver a venir la bendición. Pero si tú dices, no, a lo mejor no vuelve a venir, te hundes con tu bendición, te va a hundir tu bendición. El apóstol Pablo está diciendo, ¿saben qué, señores? Se acabó el 20. Ni espada ni ejército como el centurión ni tecnología, ni intelectualismos, ni conocimientos científicos, al contrario, cada vez que descubrimos científicamente cosas, más nos hundimos, esa arena movediza. No digo que seamos tontos e ignorantes y no utilicemos la tecnología, claro que no, pero lo que sí es cierto es que no endiosemos la ciencia y la tecnología, ella nos debe de servir a nosotros y no nosotros a ella. Si sí estamos entendiendo, Ponle un bozal Frénala No dejes que te gobierne Porque eso es lo que está pasando La gente quiere comodidad Y comodidad Y comodidad Y comodidad Y comodidad Cosas más prácticas, prácticas 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 Ahora me tiempo Ya no quiero trabajar Antes eran 60 horas Ahora 40 Ahora quiero una de 20 horas Ahora ya ni siquiera quiero Llegar a la casa Y tener que meter la llave Yo le digo Ábrete Y se abre sola Y, y, y yo quiero que se prenda el clima Préndete Lucy Y se prende o sea, ya, no estoy trabajando. Todo está dominado por, por mí. Yo soy Dios. No sabes, mano. Las computadoras nos están rebasando en inteligencia y al rato ellas te van a decir a ti, tú te callas, tú te sientas, yo gobierno. Oh. Se le llama el AI, Artificial Intelligence. Ya está en auge eso ahorita. Se está saliendo del control del hombre y dice aquí tengan buen ánimo necesitamos una voz de fe en medio de la iglesia una voz profética en medio de la iglesia necesitamos una voz profética en la casa un padre que diga ánimo, no se preocupen todo va a salir bien porque he estado orando y Dios me ha mostrado lo que va a pasar un padre que ora y aquí dice porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y quien sirvo, diciendo Pablo no temas, es necesario que comparezcas ante el César y aquí Dios te ha concedido todos, subrayalo, todos los que navegan contigo. La conclusión del mensaje, un hombre en medio de una nave que se está hundiendo, una manzana sana, en medio de una canasta de podridas está orando y ya lo dijimos, cuando oramos se movilizan ejércitos angelicales, bajo un ángel igual que con Daniel bajo un ángel, igual en el libro de los hechos 12, que la iglesia oraba sin cesar, bajo un ángel aquí está orando Pablo la iglesia que ora y bajo un ejército Queremos que México cambie su violencia y la corrupción, no va a ser con el 4T, ni con el 5, ni con el 6. Va a ser con el, el pueblo que ora, el pueblo que sabe orar, esos, esos que saben orar. Y tal vez no sean muchos, si te das cuenta la multitud, aún los cristianos, Lucas dejó de orar, dejó de orar, se rindió perdió toda esperanza de salvación, así lo dice él en sus propias palabras un cristiano se dio por vencido pero hubo otro que dijo no, no te suelto hasta que no me bendigas y se puso a orar hasta que bajó un ángel y le dijo Dios oyó tu oración pero, pero ¿qué tipo de oración estaba dando Pablo? estaba diciendo Señor, yo soy salvo, Lucas también Aristarco que viene conmigo, somos salvos nosotros nosotros sabemos a dónde vamos a ir ellos no saben a dónde van, hay un infierno hay un infierno el que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida, hay un infierno hay dos lugares mi amado, no juegues con eso hay cielo y hay infierno, no hay purgatorio y no hay reencarnaciones, esos son diseños diabólicos hay un cielo y hay un infierno y los dos no tienen salidas de emergencia en el cielo no vas a tener ganas de salir eternamente no vas a tener ganas de salir y en el infierno vas a querer salir eternamente, pero no vas a poder así está la cosa y el apóstol Pablo dice Señor concédeme a todos al centurión que se rió de mí al piloto que se sentía a la divina garza y no es nada y al dueño del barco que lo va a perder todo pero por favor hazlo voltear a ti y a toda la tripulación iban otros presos al pifas y al puerto y al chimuelo y a todos los malandros que están aquí adentro Imagínate. imagínate oró por ellos man. y el ángel bajó y le dice, híjole Pablo te aventaste es un 100 man. le pediste a Dios y Dios te escuchó y para esto he venido te los ha concedido todos cuando tú oras por tu familia y ayunas y lo buscas y aunque todo se te oponga tú no sueltes el orar cuando todo parece que está perdido no te des por vencido el Señor está contigo necesitamos el Espíritu Santo mi amado. yo no dudo ni un tantito que Pablo no sabía cómo orar, a la tarde les voy a compartir un poquito de lo que es orar en el Espíritu, pero Pablo estaba orando en el Espíritu, él era un epicentro y estaba afectando todo su entorno al punto que se salvó todo el barco influyó la cruz, influyó el poder de la resurrección e influyó el poder del Espíritu Santo partió todo y el Euclidón se calmó y salieron adelante y eso va a pasar aquí también, si hay, si hay un pueblo de Dios así, que cree así, lo vamos a hacer, lo vamos a vivir, tú lo vas a vivir, no pierdas la fe no te des por vencido, tú eres diferente, amén. Vamos a orar, cierren sus ojos. Tú puedes pedirle ahorita al Espíritu Santo que venga sobre tu vida, si tú nunca has recibido a Cristo, tú puedes decirle ahora Señor dame, dame la vida, Dame la vida del Espíritu. Ahí díselo, Señor. Dame la vida del Espíritu. Reconéctame contigo, Señor. No te conozco. Camino a tientas. Estoy ciego. No sé qué sigue. No te conozco. No, no te entiendo. Necesito la luz que solo viene de ti. Estoy como Saulo de Tarso, como un ciego. Señor, tócame para poder ver. En el nombre de Jesús, conviérteme en un epicentro. Díselo ahí, Señor, toca mi vida, Señor. Tu sangre, Señor, pídela. Tu sangre me lave, Señor. Tu sangre borre mis pecados. Tu sangre me santifique. La sangre de Cristo... Prepara el corazón para que el Espíritu Santo se, se acomode adentro de mi ser Invoca al Espíritu Santo, llámalo y dile Espíritu Santo ven Llámalo, dile Espíritu Santo ven Ven y, y, y mora en mi corazón Y dame vida espiritual y, y cambia mi mente ahora, empieza, pon tu mano en la cabeza así, pon tu mano en la cabeza Y empieza a decirle Señor da vida a mis pensamientos da vida a mi memoria, borra lo malo y renueva mi entendimiento Señor, yo quiero ser renovado por tu Espíritu Santo da vida a mi alma Señor da vida a mi alma díselo, da vida a mi alma Señor la necesito Dios en el nombre de Jesús y también empieza a invocarlo y dile, da vida a mi cuerpo Señor yo te creo a ti que tú puedes sanar ahora, sana ahora hay enfermos entre nosotros, Espíritu Santo Sana ahora Sana ahora, ahora En el nombre de Jesús, Señor En el nombre de Jesús, sana ahora, Señor Ahora En el nombre de Jesús, Señor En el nombre de Jesús, Padre Vivifica estos cuerpos Seca estos tumores Restaura estos huesos Restaura estos músculos Restaura estos ojos Destapa estos oídos En el nombre de Jesús Por tu Espíritu Santo Haz tu obra Señor Ahora te lo pedimos Señor Calma las tempestades De los que están en tempestades ¿Hay alguien aquí en tempestad? Si tú estás en tempestad Levanta tus manos En el nombre de Jesús El Espíritu Santo está aquí Para apaciguar esa tempestad en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Has confiado en la carne? ¿Has confiado en tus propias fuerzas? Arrepiéntete y pídele perdón a Dios ¿Has confiado en tus conocimientos? ¿En tus títulos? ¿En tus diplomas? ¿En tus experiencias personales? Humíllate ante el Señor Dile Señor perdóname Me arrepiento, no sirve de nada Lo tengo por basura Dilo conmigo, lo tengo por basura Así lo decía el apóstol Pablo, lo tengo por basura, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y mis tesoros Señor, mis riquezas, lo que tengo Señor, que tú me has prestado en esta vida Señor, lo pongo a tus pies como los magos del oriente, lo pongo a los pies de Cristo, Decláralo. lo pongo a los pies de Cristo, porque ciertamente vine a este mundo sin nada dilo conmigo vine a este, mundo nada, este mundo sin nada y ciertamente sin nada, este sin nada saldré en el nombre de Jesús Señor en el nombre de, libera Señor cualquiera que tenga espíritus de avaricia, de amor al dinero libéralos Padre, libéralos y, y muéstrales el misterio del dar muestras el, el misterio del diezmo el misterio de la ofrenda el misterio de la primicia el misterio del voto el misterio de la limosna muestra estos secretos, estas cinco llaves muéstraselas a tus hijos Padre porque tú te hiciste pobre y nos has enriquecido y lo recibimos Jesús gracias te damos Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús calma las tempestades calma las tempestades calma las tempestades Santiago capítulo 5 versículo 17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras y oró para que no lloviera y dejó de llover tres años y medio y volvió a orar y llovió en el nombre de Jesús un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros Oró y creyó En el nombre de Jesús Recibe esta revelación Recibe este poder Recibe esta gracia Con acción de gracias No más dile gracias Señor Es todo lo que puedes decirle No hiciste nada por ella Solo dile gracias Y úsame Señor Úsame Señor Que sea yo una persona que influye por donde quiera que vaya, que, que yo afecte mi hogar, que yo afecte mi ciudad, que yo afecte la nación, que yo afecte las naciones, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Venga a tu reino sobre tus hijos, te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Ok. Dios te bendiga.